0: Estamos chegando à terceira temporada do podcast, Deus não me adicionou, por Vicente Maia. E mesmo sabendo que Deus não é a resposta, continuarei perguntando, não só porque cansei de acreditar, é porque agora eu quero saber porque Deus não me adicionou. Agora vamos a novas perguntas e reflexões que incitará as pessoas a voltarem um olhar mais profundo e imparcial dentro de si para que reflitam naquilo que acredito e julgo ser conveniente para levá-las a criarem uma nova mentalidade que fatalmente as mostrarão uma nova realidade. observação, toda vez que eu disser próximo, estarei falando de outro tema. Tudo bem que sabemos muito pouco que somos e menos ainda o que podemos vir a ser. Apesar de sabermos que se há algo que está dentro de nós, é o que somos e que nada nos torna menos do que somos, pois bem ou mal, somos únicos e especiais agora. Eis o homem. Por isso nós ateus estamos voltado para dentro, pois sabemos que não adianta irmos além do universo infinito à procura de uma verdade que não está lá. Pois se uma pessoa não consegue encontrar primeiramente a verdade dentro de si, não irá encontrá-la em lugar algum. Isso deveria valer para o místico, pois se ele tivesse realmente um Deus onipresente dentro de si, não seria necessário buscá-lo fora. Próximo. Ser ateu, é aceitar a explicação, de que nossa existência, não só é fator de várias combinações, como a camada de ozônio, da lua para estabilizar as oscilações do nosso eixo, do campo magnético que desvia as tempestades solares da distância certa do sol que nos protege dos detritos galácticos e etc., mas também do princípio entrópico, termo usado em ecologia que se refere a tudo aquilo que resulta da atuação humana e do princípio da seleção natural de Darwin. Combinações essas que fornecem uma explicação completa e profundamente satisfatória de tudo o que vemos e conhecemos, descartando assim a hipótese de um Deus que explique o universo, a vida e a natureza, onde nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Até porque, Deus se destaca no universo como o mais gritante dos superfluos por destoar de tudo o que nos cerca e, portanto, muito improvável por ser absurdo, e tão obscuro quanto um buraco negro. Próximo. Ser ateu, e não ficar discutindo a legitimidade da limitada tese da criação para não ter que ouvir críticas de criacionistas limitados sobre as amplas explicações científicas para os ilimitados fatos observados empiricamente sobre uma legítima evolução. Mesmo porque, ideológica, filosófica, teológica e mesmo tecnologicamente, o criacionismo não tem respostas às inúmeras inconsistências bíblicas e muito menos a principal, de onde veio Deus e o que ele fazia antes de evoluir para a maior mentira do universo. Próximo. Dr. WLC. Se o ateísmo hoje, é o ponto de vista dominante entre estudantes nas universidades americanas que consideram seu secularismo, um aspecto importante e fundamental de sua identidade, não fica claro que é a ignorância e o desconhecimento dos fatos científicos que levam milhões à religiosidade? O senhor pode até achar que a verdadeira ignorância não resida na falta de conhecimento científico, esse que deveria ser uma das mais nobres das aspirações humanas contemporâneas, mas com certeza está na falta de vontade de buscá-lo por um lado e aceitá-lo por outro, mostrando que muitos religiosos não estão preocupados nem com a irrelevância científica do criacionismo. Por isso aceitam qualquer falácia sobrenatural, como tentativa de justificar sua realidade baseada em coisas que não podem ser provadas de forma natural. Próximo. Ser ateu, é duvidar que Deus seja onisciente, pois se fosse. Saberia que Satanás iria tentar Adão e Eva a pecar e assim poderia ter evitado que pecassem. E não picando, não se precisaria de perdão. Não precisando de perdão, não haveria o pecado original. Toda expiação ficaria sem sentido. A ideia de um salvador que morreu por nós na cruz cai por terra e com isso os 2021 anos de cristianismo se tornam apenas o que é, apenas uma história de ignorância e fé, um falso mito perpetuado através de guerras e perseguições intolerância e fanatismo, uma grande farsa sustentada através do medo e da culpa, chamada de a grande farsa cristã e por fim acabaria o negócio. Tudo bem Dr. Craig, que para os crentes mais simplórios, a religião possa ser um freio moral e para as mais ignorantes, pode servir até mesmo de um alento intelectual, já que a maior vantagem de se acreditar em Deus, é que você não precisa entender nada, como bem disse o biólogo James Watson. Isso mostra que ensinamentos bíblicos e preceitos religiosos, diferente de conhecimentos científicos, não trazem condicionamento intelectual para ninguém. Por isso, não adianta exigir muito conhecimento das pessoas que não se educam e nem se informam antes de opinar, ou questionar aquilo que desconhecem, porque estes acreditam e embasam seus conhecimentos justamente no desconhecido. Diferente de nós até os que aceitamos nossa limitação intelectual de que não sabemos quase nada, mas que longe de nos abater, isso nos impulsiona a buscar saber aquilo que nos é possível conhecer, para não termos que acreditar naquilo que não sabemos. Próximo. Um místico pode até acreditar que a vida só tenha sentido pela promessa de felicidade eterna após a morte que um homem precisa de Deus dentro do coração para amar o próximo. Já que ele não percebe que precisa mesmo, é se livrar de superstições divinas para não odiá-lo agora. Mas saiba que um ateu, diferente de um místico que alimenta um fútil desejo de adorar algo superior a si mesmo, não precisa de um Deus dentro do seu coração para dar sentido à sua vida, pois ele tem amor e razões dignas o suficiente para também amar e consequentemente dar significado à vida do próximo. Pois se nos empararmos no lema de Jebed Elba de Springfield, o fundador de Springfield, de que um espírito nobre engrandece o menor dos homens, não podemos considerar o próximo como inferior, como faz muitos que amam um Deus acima e além dEle mesmo. Próximo. Eu sinceramente não sei o que é pior, dizem que mais vale amar os outros e a si próprio para se si ter uma vida feliz, do que passar a vida inteira juntando dinheiro para ser infeliz. Eu posso até não ter tido uma chance de ter passado a vida toda juntando dinheiro para descobrir que no fim da vida não seria feliz, que seria preferível, não porque seja melhor ser um infeliz rico, que pobre, mas por ter tido a chance de poder fazer outros felizes, mesmo que não fizesse, mas de uma coisa eu estou certo, amei muitas pessoas que não valiam um centavo furado, diferente de muitas que eu paguei pelo seu amor, e me fizeram feliz, e como, como mesmo, delícias. Próximo. Como pode ele Gordon dizer que a certeza da morte tem menos influência sobre a conduta do homem do que seria de esperar, se o medo da morte faz muitas pessoas cientes de que somos feitos para uma vida efêmera, morrerem de medo só de pensar nela? Eu prefiro acreditar que viver se torna mais fácil quando admitimos que estamos morrendo, até porque não devemos agradecer a Deus por mais um dia de vida, pois tecnicamente seria menos um. Mas ser ateu é estar ciente que o ser humano que entende que não precisamos de religião para viver e nem para morrer, morre de medo só de pensar na morte. Você já pensou nisso? Ei, estou falando com você. ou uh, acorda. 13 desmaiou. Desmaiou nada, o cara morreu. Tô falando. Próximo. Há muitos anos quando li que podemos reinventar o nosso passado para recriar um novo futuro, passei a melhorar o meu presente, como se o amanhã fosse hoje. Pois sei que meu futuro demora a chegar e quando chega, automaticamente já faz parte de um passado recente. Portanto e se você não está mais preocupado com aquilo que você poderia ter sido, mas sim com o que deseja ser, esqueça o passado, reinvente também o seu presente e você verá que o melhor da vida é o agora, isto que está entre o passado e o futuro e que o sempre está começando, agora. Muitos já afirmaram categoricamente que tudo o que somos, é resultado do que pensamos, já que a vida por fora é o reflexo daquilo que somos por dentro e se partirmos do princípio que há tantas coisas boas nas piores pessoas e tantas coisas ruins nas melhores, será que devemos nos tornar o que devemos ser, ou devemos continuar sendo o que somos? Se tentando mudarmos, estaremos correndo o risco de piorar os piores, ou não melhorar os melhores? Sim, eu sei que muitos não são o que deveriam ser, por serem apenas vítimas de escolhas que não fizeram. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Se não somos o que temos e se após a morte só levaremos o que somos, o que faz as pessoas que em vida acreditam que valemos o quanto pesamos, acreditarem que quando morremos deixamos para trás tudo o que possuímos e levamos tudo o que somos, quando na verdade muitas dessas pessoas não valem nada. Próximo. Ser ateu é saber que com a evolução cultural, estamos assistindo agora o despertar de uma nova consciência que rejeita não só histórias em que animais irracionais enganam os racionais, mas também a ideia de ressurreição que não sobrevive a um exame minucioso, da lógica, da razão e do conhecimento básico da biologia. E principalmente esse negócio de andar sobre água, duplicar pã, transformar água em vi, acalmar tempeste. Diria um crente, eu não estou entendo o que você está dizendo. Mas deveria. Para um bom entende. Mei. Pala. Bas. Bele. Próximo. Ser ateu, é estar a par de que ateus agnósticos e céticos e em geral, já somam mais de 2 bilhões de pessoas atualmente. E que esse número é maior do que todos os hinduístas e a soma dos seguidores do budismo, judaísmo e do espiritismo juntos. Esses números não são confiáveis, diria um religioso. E não são mesmo. Primeiro, porque muitos ateus não se declaram, com receio de perderem emprego, amigos, de se indisporem com a família e até mesmo vergonha de se declarar perante o recenseador mas principalmente para que não sofram de estigma, discriminação e perseguição em alguns países. Segundo, porque não contaram os sem religião, os discordionistas, os excomungados e os enrustidos. E terceiro, que essa estatística não foi desenvolvida por ateus, mas por instituições religiosas e sabem-se lá com que intuito e critérios. Música Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá vista baby. e be back.